0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Claro que sí! Hoy estamos iniciando, o iniciándonos, continuando con esta serie Punto de Partida. Es la tercera semana que estamos en esta serie de Punto de Partida. Y si es la primera vez que tú vienes el día de hoy con nosotros, y lo cual es increíble y es maravilloso, o, o ya has venido recorriendo esta serie con nosotros en los domingos anteriores, permíteme recordarte un poco de qué se trata esta serie. Esta serie se trata de lo siguiente. Todos... Y todos tenemos un punto de partida. Eso es de lo que se trata esta serie. Tú tienes un punto de partida, yo tengo un punto de partida. Nuestra vida tuvo un punto de inicio. Para algunos de nosotros fue un punto de inicio que fue totalmente programado. Nuestros padres hablaron acerca de nosotros, para otros no, no hablaron mucho de nosotros y llegamos, pero qué bueno que llegamos, ¿verdad? Y qué bueno que están acá. Este, pero todos tienen un punto de partida, todos tenemos un punto de partida y todo tiene un punto de partida. No está solo todo, sino todo. Tu matrimonio tiene un punto de partida, tu profesión tiene un punto de partida, tu paternidad tuvo un punto de partida. Todo tiene un punto de partida y de lo que se trata esta serie, de lo que primordialmente se trata esta serie es de que tu fe tiene un punto de partida, mi fe tiene un punto de partida, la fe de cada uno de nosotros tiene un punto de inicio en nuestra vida y eso es lo que hemos venido hablando y lo que principalmente se trata esta serie es de eso. ¿Sabes? Probablemente tu punto de partida en términos de la fe y para la gran mayoría de nosotros fue en la infancia. Porque crecimos en alguna iglesia, en, donde, en una iglesia no, perdón, en alguna familia en donde había algún tipo de creencia y allí nos criamos y probablemente ese punto de inicio en nuestra fe tuvo que ver con una conversación que tuvieron nuestros padres o probablemente un sacerdote o un pastor o un rabino, en fin, ¿verdad? Pero hubo un punto de inicio con respecto a nuestra fe y lo que hemos hablado en esta, ese punto de inicio, como les digo, fue en la infancia para la gran mayoría de nosotros. Y lo que hemos hablado en esta serie es que a menudo los adultos necesitamos un nuevo punto de partida en nuestra fe. ¿Por qué? Porque el asunto con nuestra fe cuando inicia en ese tiempo de la infancia es que nosotros maduramos, crecemos, pero nuestra fe no creció ni maduró. Y entonces cuando de alguna manera hemos tratado de, de enfrentar las diferentes situaciones que puede presentarnos la vida adulta, Hemos tratado de enfrentarlas con nuestra fe, pero es una fe que, que fue construida a partir de la infancia, por lo tanto, la robustez de la adultez. No, no es soportada por ese tipo de fe que nosotros fuimos construyendo. Y por eso para muchas personas la fe fue perdiendo relevancia, por eso algunas personas conscientemente dijeron, ¿sabes qué? Mira, la fe es algo bonito, chido, las historias padres, pero cuando, cuando estaba pequeño, ya hoy en día de grande o de adulto no es suficiente. Para algunos fue una decisión consciente, el tema, el tema de descartar la fe. Para otros no fue consciente, pero lo fueron haciendo. ¿Y cómo uno se da cuenta que la fe perdió, perdió fuerza, perdió relevancia en nuestra vida? ¿Cómo te da cuenta de eso cuando empiezas a tomar decisiones en tus negocios en tu familia en tus relaciones en tu matrimonio en tu vida en general y no tomas en cuenta la fe no la tomas en cuenta porque no la crees relevante entonces ¿qué fue lo que pasó? que eso que creíste tal vez cuando eras pequeño cuando eras niño ya hoy en día no es tan relevante porque no acudes a ello ¿Sí y no acudes porque eso estuvo bien para, para acostarme a dormir, las historias que me contaban cuando, cuando yo me iba a dormir. Pero hoy en día que estoy enfrentando la vida de adulto, que tengo que tomar decisiones de negocios, que tengo que tomar decisiones en cuanto a mis relaciones, en fin, ya la fe no es tan relevante. Y eso es lo que sucede. Y por eso decimos que es tan necesario que como adultos construyamos otra vez una fe. Me refiero a poder tener un nuevo punto de partida en nuestra vida. Concepción de Dios y nuestra relación con Él. Una fe que entonces venga para responder los retos de adulto y venga para tener cabida en cualquier área de mi vida y ante cualquier pregunta que nosotros tengamos en términos de nuestra adultez. Y mira, si tú no viniste la primer, el primer domingo ni el segundo domingo, yo te voy a súper recomendar que por favor consigas los audios de la primera semana y de la segunda semana. Puedes conseguirlo en el módulo de información, allí en el lobby, en donde estamos. O si no, puedes ir a esta página que está acá, que es vidainmty.org. Totalmente gratuito. Tú puedes buscarlo. Pero ¿por qué te lo recomiendo tanto? Porque esta serie tiene una secuencia lógica, ¿sabes? Y entonces, al final de esta serie, que va a ser de ocho semanas, tú vas a poder ver cómo todo cuadra, cómo todo, cómo todo engrana. ¿Sabes? De hecho, la primera semana hicimos, terminamos la, la, el mensaje con una pregunta. La pregunta era de quién es Jesús. Terminamos con esa pregunta y probablemente algunos de ustedes se fueron como que, ¿y la respuesta? La respuesta la vamos a dar a lo largo de esta serie. Bien, por eso es importante que tú puedas conseguir el primer domingo, el segundo domingo de esta serie y lo que viene que puedas tenerlo y puedas estar súper conectado con nosotros. Bien, ahora hoy, el día de hoy, yo vengo a hablarles acerca de de lo siguiente, algo muy interesante, y es lo siguiente. Es algo muy interesante, pero que nosotros, la verdad, muy poco nos preocupamos por averiguar, y es lo siguiente. La, la fe, nuestra fe, tiene un punto de inicio, ¿cierto? Pero la historia de la fe, en términos generales, también tuvo un punto de inicio, también tuvo un punto de partida. La historia de la fe, claro que esto normalmente no nos importa, la verdad, yo sí, yo voy a ser sincero con ustedes, ¿está bien? Ustedes no dicen, a ver, ¿quién sería el fundador de mi fe? Normalmente no tenemos ese tipo de pensamiento. Tal vez alguien diga, no, yo sí, y qué bueno por ti, ¿está bien? Pero normalmente no, normalmente estamos más, estamos más preocupados por esto. Dios, hoy es jueves, el domingo te pedí algo, y ya hoy es jueves, y no ha llegado. Dios, 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 ¿sabes que te pedí una cita? Ya tengo tiempo, tanto tiempo solo, tanto tiempo sola, este, y ya hoy es jueves y en el fin de semana... Está bien, si este, sí, sabes, estamos muy preocupados. Probablemente, Dios, te pedí que me ayudaras con este examen y el examen es mañana. Dios te pedí que, Dios te pedí, Dios te. Si ves, estamos probablemente mucho más preocupados por eso que por saber quién fue el fundador de esta fe. Cierto, eh, eh, yo, y yo entiendo muy bien que puede ser que no nos importe, pero es tan importante esto. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a regresar en la historia y vamos a ir a ese preciso momento en donde la fe inicia. De hecho, en donde la fe reinició. Y esto es súper emocionante, lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque mira, si estamos hablando de crear un nuevo punto de partida o un punto de partida nuevo para ti con respecto a tu fe, dime si no es interesante ver cómo empezó todo este asunto. ¿Cómo empezó la fe? ¿Cómo fue que empezó esto del Dios conectándose con el hombre? ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo fue que empezó? Porque en ese comienzo se encuentra la clave para nosotros hoy. Y a pesar de que vamos a regresar en la historia, eso que vamos a ver en la historia y a través de la historia se conecta directamente con una lucha que tú y yo tenemos hoy en día en nuestra experiencia de fe. Y es una, es una lucha que tenemos todos y que muchos pueden tener de una mayor manera probablemente. Y por eso es importante que veamos esto, porque vamos a ir donde comenzó todo, pero vamos a ver cómo se conecta con tu experiencia de fe y mi experiencia de fe hoy en día. ¿Bien? Así es que, y, y sabes, es muy importante porque al, al, al finalizar del día de hoy, tú vas a poder reflexionar y pensar en la esencia de lo que se construye nuestra fe o un nuevo punto de partida para tu fe. Bien, ahora les voy a decir algo que probablemente ustedes ya saben, está bien, yo simplemente se los voy a recordar, pero que es muy interesante. Yo no sé si si tú lo habías, si te habías puesto a pensar un poco en esto, pero es muy, muy interesante y es lo siguiente. Las tres tradiciones de fe más grandes que hay afirman tener el mismo punto de partida. Miren bien, las tres tradiciones de fe más grandes que hay, las tres tradiciones de fe más grandes que hay, islamismo, judaísmo, cristianismo, son las más grandes, las más importantes del mundo. Las tres afirman tener el mismo punto de partida. Y eso es muy interesante. Porque tenemos que acudir allá. Y vamos a acudir allá. Mira. La, 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 el, el, todas creen en que hay un único Dios. Hay un único Dios creador del universo. Lo llaman de diferentes formas cada una. Pero en esencia es el mismo Dios. Bien. Todas dicen que hubo un primer hombre en la creación. Que se llamó Adán. De hecho... Mahoma, en sus enseñanzas, habla acerca de Adán como el primer profeta. El cristianismo también, bueno, el judaísmo cree definitivamente en Adán. Y el cristianismo también, solo que el cristianismo nosotros tomamos en serio Adán por razones diferentes. Nosotros tomamos en serio Adán no tanto porque aparezca en el libro de Génesis escrito su nombre o, o, o narrada eh, esto de la creación, sino lo creemos porque, por lo siguiente... Y, Sépanlo todos acá, los que probablemente no son seguidores de Jesús, pero los que lo somos, creemos en Adán por esto. Porque, porque si alguien te dice, estando vivo, ¿verdad? te dice que va a morir de cierta manera y que tres días de que él muera, después de que él muera, va a resucitar y lo hace, tú le crees todo lo que te diga. Todo. Entonces Jesús habla acerca de Adán. Entonces, Cuando él habla acerca de Adán, check, tengo que creerlo. ¿Sí, viste? Por esa razón nosotros los cristianos creemos en Adán. Ahora, fíjese bien, estas tres tradiciones de fe coinciden en que hay un único Dios creador de las cosas, coinciden en que hay un primer hombre en la humanidad y coinciden también en el hecho de que hubo un momento en que el hombre por su pecado, por su desobediencia, por su corrupción, echó a perder lo que Dios había creado. Y puede que tú y yo, o puede que tú tengas algunas dudas con respecto a Adán y Eva y yo lo entiendo y está bien, pero con lo que de seguro tú y yo estamos de acuerdo es que el hombre por su desobediencia, por su pecado, por su mala cabeza, echó a perder lo que Dios había construido y entonces llevó al mundo a un lugar de un mundo roto. ¿Bien? Y donde coinciden estas tres tradiciones de fe es en que Dios escoge a un hombre para crear una nueva historia en términos de su relación con el hombre. Las tres tradiciones de fe creen, creemos que Dios escogió a un hombre. Y ese hombre se llama Abraham. En eso no tenemos ningún tipo de discusión. En eso nos unimos. Y que a partir de la relación entre Dios y Abraham se establece una nueva manera. Algo muy interesante. Ahora, miren bien. En Abraham tenemos el punto en que nos une y en Abraham tenemos el punto en que nos separa. Porque el islamismo, con respecto a Abraham, tiene una dirección. El judaísmo, con respecto a Abraham, tiene otra dirección. Y el cristianismo, con respecto a Abraham, tiene otra dirección. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es lo siguiente, que las tres tradiciones de fe creemos que Abraham es el padre de la fe. Las tres tradiciones de fe creemos que Abraham es el fundador de la fe y en eso no hay discusión. Mira qué interesante esto. Porque si los tres creemos esto, la pregunta inmediata que a mí me, me, me vendría a la mente es, ¿ok, qué? ¿cómo empezó entonces? Si los tres estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo empezó este asunto? Y lo que yo quiero el día de hoy no es convencerte de Adán y de Eva, ni convencerte de que todo lo que está escrito en el libro de Génesis acerca de Abraham es verdad. Eso es algo que tú tienes que resolver por ti mismo. Y tú tienes que buscarlo y leerlo y convencerte tú o no. Yo creo, pero ya eso es otra cosa. ¿Está bien? Lo que yo quiero que hablemos el día de hoy es una conversación que está registrada entre Dios y Abraham. Y que en esa conversación que sucedió hace tantos años atrás, se presenta respuestas para nosotros en términos de nuestra fe. Mira, preguntas que nosotros nos hacemos constantemente. ¿Será que Dios me escucha? Oye, Vale, ¿será que, que yo puedo confiar en Dios con respecto a mi futuro? ¿cómo estaré yo en relación con Dios? Y sobre todo cuando estamos haciendo cosas que tú sabes, ¿no? Sobre todo cuando llega el fin de semana, probablemente nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo estaré en relación con Dios? El día de hoy es un buen día para hacerse esa pregunta. Alguien dice, estoy en la iglesia. Pero, pero, pero preguntas como esas, que están constantes, ¿sabes? Esta semana... Alguien hablaba conmigo, esta semana, hace dos semanas, alguien hablaba conmigo y él me preguntaba, ¿cómo sé que yo estoy bien con Dios? Y yo le decía, ¿tú estás bien con Dios? Y él me decía, ¿pero cómo lo sé? Y se veía tanta duda en esto, porque la verdad es que muchos tenemos muchas dudas con respecto a eso. Y en esta pregunta, en esta conversación, perdón, que vamos a ver entre Dios y Abraham, se encuentra una gran declaración. Una declaración que viene para poder ayudarnos a entender este asunto y que yo la voy a dejar para ustedes, para que piensen en ella. Yo lo voy a dejar sobre su conversación, para que puedan meditar acerca de esto. Sobre todo, si estás pensando en construir un nuevo punto de partida para tu fe. ¿Bien? De eso se trata. Ahora, Abraham no es solamente un personaje de la historia, porque hay un lado de la historia de Abraham que se conecta directamente contigo y conmigo y puede que tú sabes cuando vamos a hablar de alguien que existió hace cuatro mil años tú no háblame de, de hoy pero es importante por qué porque hay algo en la historia de Abraham que se conecta contigo y entonces existe un Abraham y tú un Abraham y yo para llegar a eso yo quiero que primero yo quiero contarles primero una historia personal una historia que tiene que ver con, con mi familia este, y es importante, ¿por qué? Porque yo quiero a través de esta historia representar de una pequeña manera o de una pequeña forma lo que estaba pasando Dios o lo que estaba pasando cuando Dios estaba justo antes de escoger a Abraham. El mundo estaba roto, ¿está bien? El mundo estaba roto. Yo quiero que podamos ver eso y para eso yo quiero contarte esta pequeña historia que es personal y familiar. Hace unos cuatro años, mi esposa y yo todavía vivíamos, no, hace un poco más, cuatro o cinco años, perdón, todavía vivíamos en Saltillo y estábamos en Saltillo viviendo... Y teníamos a nuestra hija en clases de natación. Entonces Sandra llevaba a la niña para clases de natación. Antonella tenía en ese tiempo como unos 8 años, probablemente 7 años. Y André tendría como unos 4 o 3 años. Entonces, en un, mírame, en un, en un, era algo así tipo campestre, descubierto, en fin. En un, en un pequeño descuido, Sandra ve que viene una señora caminando. La señora tiene una cara de terror, pero asustadísima. Y venía de la mano de André. Y André tenía una cara 10 veces más asustada que la señora. Él venía todo mojado, empapado. Él no, él no iba a clase de natación. Antonella era la que iba a clase de natación. ¿Está bien? Entonces cuando, cuando Sandra se acerca y le pregunta a la señora, ¿qué pasó? Y la señora le dice, no, mira, el niño se metió por un área, pues, entonces no, no debió meterse por allá, pero él se metió y las, 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 las albercas, las piscinas estaban tapadas, pero, pero, pero él se metió y, y se metió y sabe, se hundió por completo. Y yo logré verlo y mira, metí la mano y lo saqué y aquí está. Y, Antonella, y Sandra ve y escucha esto y ve al niño. Le dice, André, André, tú estás loco, chico. André, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurre irte para ese... Cómo, tú sabes que tú no sabes nadar. ¿Y cómo te metes en eso? André, ¿qué onda contigo? Ahora estás todo mojado, mira. Yo no te traje roja para, ropa para cambiarte. Y así no te vas a montar al carro. Te vas a tener que ir a pie, André, porque, porque no? Nos reímos al principio como que no. Pero nos reímos de ver que Sandra fuese a tratar así al niño, ¿cierto? A su hijo. Pero ¿sabes qué es curioso? Que muchos pensamos así de Dios. Muchos pensamos que Dios nos consigue nuestro pequeño desastre por habernos metido en donde no debíamos meternos y haber tomado decisiones que no debíamos haber tomado. Y nos ve cómo, cómo estamos. Cómo nos hicimos daño y cómo probablemente le hicimos daños a otros. Y entonces Dios nos ve y nos dice, ¿qué te pasó, chico? ¿Cómo se te ocurre haberte metido ahí si tú sabías que estaba mal? Ahora vas a ver cómo resuelves. Porque tienes consecuencias por eso. Se nos hace difícil creer que Sandra hubiese podido decirle eso a un niño pequeño. Pero se nos hace fácil pensar que Dios sí nos lo puede decir a nosotros. ¿Y sabes lo que significa eso? Una de las cosas que significa es que es que tú crees que Sandra es más compasiva que Dios. Y les puedo asegurar que no. Y otra de las cosas que significa es que si tú crees que Dios está presto para hacer ese tipo de interacciones con nosotros, hay algo de Dios que tú no conoces. Y algo muy importante que desconoces acerca de Dios. Porque el tema es que la gran mayoría de nosotros se nos hace tan fácil ver a un Dios que está presto para vernos en medio de nuestro desastre y decirnos, ¿por qué te metiste en eso? La historia, ¿cómo terminó la historia? Bueno, Sandra me pidió, cuéntales el final realmente lo que pasó. Este, lo que pasó fue que Sandra vio al niño, obviamente lanzó, lo abrazó, lo, lo besó y le dio toda la seguridad que él necesitaba porque estaba súper asustado, está bien. Y, y, y pues nada, esa fue la historia. ¿no? Pero mi punto es este. Mira, mi punto es lo siguiente, amigos. Algo similar pasó hace miles de años atrás. Dios ve cómo está el mundo. El mundo estaba roto. El mundo estaba acabado entre tanta corrupción, entre tanto pecado y entre tanto desastre. Y entonces, mira, si tú crees, si tú crees que hoy hay injusticias, si tú crees que hoy hay pecado, ni te imaginas lo que, lo que había en ese tiempo. En ese tiempo la injusticia que había era terrible, la depravación que había, no te la puedes imaginar, padres sacrificando hijos, todos acostándose con todos. Era una locura de depravación, de corrupción y de pecado porque no existía la ley, no existía una ley, no existía un código civil, no existía nada, no, existaba, no existía la sociedad como tal. Y entonces la gente actuaba en la ley del más fuerte y ese era el que sobrevivía. Era un desastre. Y cuando Dios ve cómo está eso, cuando Dios ve que el pecado está sumamente metido en la humanidad, Él, al ser un Dios misericordioso, lleno de, de bondad y preocupado por la humanidad, se encuentra en un dilema. Oye, vale, ¿me meto o no me meto? O sea, ¿meto las manos en medio de este asunto en donde el hombre se volvió un desastre e intervengo para de alguna manera crear otra salida, para de alguna manera traer algún tipo de esperanza? ¿O saco mis manos y dejo que este asunto termine donde tiene que terminar o donde va a terminar y las tres tradiciones de fe los tres creemos que Dios metió su mano los tres creemos el judaísmo el cristianismo y el islamismo creemos que Dios intervino y metió su mano. Y en el año 1876 antes de Cristo, Dios interrumpió en la humanidad al ver que el mundo estaba totalmente roto por corrupción, pecado y desobediencia y escoge a un hombre para que a través de ese hombre y su, y su interacción con él, él comience algo nuevo con la humanidad. Y es tan importante que tú y yo podamos ver esto, porque hemos pensado que Dios, hombre, el Altísimo, el Increíble, se conecta con algo pequeño como es el hombre. Ok, si Dios se conecta con el hombre, ¿cómo es esa relación? Pues vayamos al principio para ver cómo es esa relación. ¿Cierto? Vayamos en el momento en que empezó para saber cómo es esa relación, porque ahí no hay forma de equivocarnos. Más allá de lo que yo piense y de lo que tú pienses. Vamos al principio. Y sabes, ¿cierto que cuando pensamos en Dios escogiendo a un hombre, es wow? O sea, Dios escoge a un hombre. Imagínate eso. ¿Cierto que pensamos rápidamente, ese Abraham tuvo que haber sido nada? O sea, imagínate, Dios va a escoger un hombre. ¿En quién piensas tú? ¿En quién piensas? O sea, dime, ¿en quién piensas si Dios va a escoger un hombre? ¿Piensas en...? No, 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 no. O sea... En, wow, ¿verdad? Y la noticia que les tengo es que mmm, Abraham era muy normal. De lo más normalito, por cierto. De hecho, Abraham, Abraham mira, te voy a contar un chismecito de Abraham. ¿también? Una vez Abraham estaba en Egipto, fue para Egipto y estaba con, con su esposa en ese viaje, fue con su esposa, su esposa Sara, joven, bellísima, muy bella. Y los, los, los eh, soldados de Faraón ven que, 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 que llegó y vio a, ven a, ven a Sara y cuando ven a Sara, se van con el Faraón y le dicen, Faraón, hay una chava que está, pero bellísima, lindísima. Y Faraón, ajá uh -huh, llámemela tráigamela para acá, entonces los soldados se van a buscar a Sara y cuando de repente viene moraleja no te juntes nunca con mujeres muy lindas no este, ok entonces lo, el faraón, eh, Abraham está allí y de repente ve que los soldados de, de Faraón vienen caminando hacia él y van directamente hacia donde está él y él sabe para dónde van él sabe, él sabe que viene. él sabe nada esta no es la primera vez que me pasa ay Dios mío y de repente ve y él siendo el hombre de Dios que es un hombre valiente entregado hombre escogido por Dios llegan eh, de cuenta que aquí está Sara está bien y, él, y vienen los soldados y él se para frente a los soldados y le dice yo sé que ustedes vienen amigos ustedes vienen por ella por favor aquí está llévensela bien ella más bien es mi hermana no se preocupen tranquilo mi amor cuídate te quiero este, ese es el héroe de nuestra historia ese era Abraham ¿está bien? ¿y sabes que es importante que tú y yo veamos eso? porque Abraham era normal Tal vez cuando tú, cuando tú escuchas esas cosas en la Biblia y Dios escogió a Abraham, wow, Abraham tuvo que haber sido un tipo tan santo que traspasaba paredes de donde iba. No, Abraham era igual que tú y que yo. Y el escritor del libro de Génesis lo relata. Vamos a ver en el capítulo 12, verso 1, qué es lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te voy a mostrar». Mírame, Dios le está diciendo a Abraham, Abraham quiero hacer algo nuevo contigo yo quiero que tú salgas de todo el círculo de influencia que tú tienes hasta el día de hoy y te vayas a un lugar nuevo porque quiero que todo sea nuevo para ti. Eso es lo que está diciéndole Dios a Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, voy a empezar contigo algo nuevo, algo grande, algo increíble y quiero que te vayas de todo el círculo de influencia que tú tienes porque voy a empezar algo nuevo. Y yo sé que tú estás viejo y yo sé que Sara está vieja y yo sé que probablemente ustedes no puedan tener hijos. Está bien, pero quiero hacer algo nuevo con ustedes, así que quiero que se vayan y quiero llevarlos, quiero aislarlos a ustedes para empezar algo totalmente nuevo y alejarlos de lo que hasta ahora ustedes han estado rodeados. Eso es lo que le dice Dios a Abraham. Y luego le dice esto, le dice te voy a hacer tres promesas y Dios le hace tres promesas a Abraham. Y yo quiero que, mira, si probablemente tú no crees, tú puede que tú digas, yo no creo que todo eso sea verdad, presta atención a estas promesas. Y vas a ver qué interesante es ver unas promesas que se hicieron hace cuatro años, cómo se ven hoy en día. Bien, vamos a ver cuáles fueron las promesas. Promesa número uno. Haré de ti una nación grande. Los judíos creen que esa nación grande son ellos. Los musulmanes creen o, la, o la, la, las naciones árabes creen, las naciones árabes creen que esa nación grande son ellos. Y hay una gran discusión, en la cual no nos vamos a meter ahorita, pero hay una gran discusión en cuál es esa nación grande. Pero en lo que no hay discusión es en que de un hombre llamado Abraham salieron grandes naciones. En eso no hay discusión. Mira cómo se ve hoy, cuatro mil años después. ¿Ah? Dios ve que el mundo está lleno de pecado. Y agarra a un hombre y le dice, mira bien, voy a, comenzar, voy, a, voy a comenzar algo nuevo contigo y yo voy a hacer de ti una gran nación. Ese hombre no tenía ni siquiera un hijo, pero él le dice, yo voy a comenzar contigo una gran nación. Y cuatro mil años después vemos a naciones declarándose como esa gran nación. La promesa número dos. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre. Yo quiero, y para, para resolver este asunto yo quiero hacer una pequeña encuesta en donde les pido, por favor, que todos, todos, todos participen en esta encuesta. ¿Está bien? Les quiero preguntar. Antes del día de hoy, antes de este mensaje, antes del día de hoy, ¿cuántos de ustedes habían escuchado o sabían al menos algo poco acerca de Abraham? Quiero que levanten la mano todos los que de alguna manera haya pasado. Por favor, todos, todos. O sea, el que no, no, pero por los que sí, sí, bien? levanten la mano. Por favor. Oye, qué increíble. Qué interesante eso. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado de este señor? Que Orla Homer? Nombre muy lindo, si estás esperando un bebé, ahí está. Kedor, le puedes decir. Eh... Ahora, ¿saben qué es lo interesante de esto? Que este tipo que está acá era sumamente famoso. Él era, de hecho Abraham conocía a Lahomer. Todos lo conocían porque él era el rey de Elam. ¿Y sabes qué es increíble? Que esto fue lo que sucedió. Dios agarró a un don Nadia, un perfecto don Nadie, que no conocía a nadie, y le dijo, tu nombre lo voy a hacer famoso. Y contigo, rey, qué pena. Pero de hecho, cuando escuchen tu nombre probablemente se van a reír. Ok. Mira esto, mira esto. Cuatro mil años después, en un continente totalmente diferente, en una cultura totalmente diferente, en un idioma totalmente diferente, y nosotros sabemos quién es Abraham. ¿Se habrá cumplido la promesa? Tercera promesa. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, por medio de ti las familias van a estar mejor gracias a ti. Los musulmanes creen que ellos son y que ellos están mejor a causa de Abraham. Los judíos creen que ellos están mejor a causa de Abraham y que la gente a quien ellos pueden ayudar y que son ayudadas, bien sea por lo que sea que ellos hagan, por su servicio, por su trabajo, por sus actos de caridad, llegan a estar mejor a causa de Abraham. Y los cristianos creemos que a causa de nosotros habernos encontrado con Dios y eso haber desencadenado en generosidad y haber construido hospitales, orfanatos, ayudar a otras personas, servir a otras personas, esas personas han sido bendecidas a causa de Abraham. Por medio de nosotros, y allí está el cumplimiento de la promesa. Entonces, cuatro mil años después, en tres promesas que Dios le hace a Abraham, las tres son contestadas. Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué probabilidades había de que eso sucediera? Ahora, esa es la parte histórica, esa es la parte histórica de lo que te estoy diciendo. Ahora vámonos a la parte personal, a la parte de Abraham, a la parte personal. Abraham ya estaba mayorcito, Abraham ya estaba envejeciendo. Cuando te digo, cuando te hablo que estaba envejeciendo, te hablo que estaba, o sea, ya había pasado los 80. Y Abraham está, está en esa situación en la que él se siente un poco triste porque, porque él, él no tenía hijos. Dios le había hecho esa promesa y él no tenía hijos. Y él sabía que si él no tenía hijos, entonces todas las posesiones que él tenía y todo lo que él tenía iba a ser dado a su criado, Eliezer. Y, y el asunto era esto. El asunto es que él dice, bueno, pero ¿será entonces que qué? ¿Será que, 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 que esa nación grande que Dios dijo que iba a ser a través de mí será a través de mi siervo, será a través de mi criado? Y Abraham se siente de esa forma y una noche, especialmente una noche, Abraham tiene una conversación con Dios en donde le está platicando acerca de eso. Y probablemente tú te identificas con ese tipo de conversaciones porque tú y yo hemos tenido ese tipo de conversaciones en donde estamos desesperados. Y Abraham le está diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Tú me dijiste que, tú me dijiste que de mí ibas a ser una gran nación, pero mira, ni siquiera tengo un hijo y ya tengo ochenta. Abraham, eh, Dios, Dios, tú me dijiste que me ibas a ser famoso y aquí me conocen los de mi casa, y redes sociales no había en ese tiempo, tú sabes, para hacer algo viral, en fin. No. Y, y Abraham, está, Abraham, Abraham está frustrado. Y Abraham está diciéndole a Dios, qué onda, sabes, me cuesta tanto ver que tu promesa y ver cómo ver tu promesa y, ver, y verme a mí. Y entonces Dios le contesta. Y el escritor de Génesis escribe cuál fue la respuesta que Dios le da a Abraham. Y mira, veamos algo aquí. Después el Señor le dijo: No, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Abraham, no te preocupes. Ahora no te preocupes porque tu heredero va a ser un hijo de tu propia sangre, no tu criado. Luego continúa y dice. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera, probablemente estaba en una carpa, y le dice, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Así, esa es la cantidad de descendientes que vas a tener. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, 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 yo sé, mira, Abraham, yo sé que tú, yo sé que tú no tienes un hijo. Yo sé que no tienes un hijo y yo sé que te estás preocupando y yo sé que los años se te están pasando y yo sé que es difícil creer y yo sé que, que cuando miras a tu alrededor y ves mis promesas, dices, no, manche, o sea, no puede ser. Yo sé, yo sé, Abraham, pero Abraham, yo quiero pedirte algo. ¿Qué? Confía en mí. Cree en mí. Y después de eso, pasa algo increíble. Pasa algo increíble que es donde se vuelve personal para ti y para mí. Y es tan espectacular, ¿Sabes? Porque yo te voy a decir algo que ya tú has escuchado, probablemente ya tú has escuchado, ya tú has leído. Pero si tú lees esto por cuenta propia, muy fácilmente puedes pasar de largo la implicación de lo enorme y grande que se encuentra en esto. ¿Sabes? Me impacta mucho lo que viene ahora. Porque por una parte me impacta esto, por una parte me impacta que, que este texto haya sobrevivido cuatro mil años. Este texto es muy antiguo. Mira, tú escribes algo, un papelito, y a la semana, al día siguiente, ay, mi amor, ¿dónde fue que dejé el papelito? ¿Cuál papelito? Mi amor, la escritura de la casa, mi amor, que yo la puse por ahí. Y este texto sobrevivió cuatro mil años. Y otra de las cosas que me impacta es esta, y probablemente y definitivamente es la mayor. En esa declaración que vamos a leer ahorita, mira bien, se establece la naturaleza de la relación entre Dios, el grande Dios, y el hombre. Se establece cómo Dios comienza de nuevo una relación con el hombre y está diciéndole a la humanidad, así va a ser mi relación con el hombre. En esa declaración se encuentran las respuestas a estas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Podré confiar en Dios? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo estamos Dios y yo con lo que acabo de hacer? ¿Con lo que hice ayer? ¿Con lo que he hecho en mi vida? ¿Con el desastre en el que me encuentro? ¿Cómo está mi relación con Dios? En esa declaración se encuentran las respuestas. Vamos a ver la declaración. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Mira. Abraham creyó, Abraham confió. Y sabe Dios, yo, sí Dios, Dios no tengo, no, no, no tengo hijos, Dios Dios soy un anciano, Dios ya, ya yo no soy el mismo, y Sara tampoco. Y me dijiste que íbamos a tener una gran nación, pero ni siquiera un hijo tengo, Dios pero ¿sabes qué? Yo voy a creer en ti. Y aun cuando todo lo que está alrededor de mí me dice que no, y aun cuando mi realidad me dice que no, Dios, yo confío en ti. Y en esa pequeña expresión, mira bien, no estoy hablando de un gran discurso que dio Abraham. En esa pequeña expresión, yo estoy seguro que Dios sonrió y le dijo, Abraham, chido. Abraham, tú y yo estamos bien. Abraham, mira bien. Abraham, te acepto y te apruebo. ¿Por qué? Porque confiaste en mí. Y no te preocupes por el asunto del faraón y la esposa. No te preocupes. No te preocupes por todas las cosas que yo sé que... Eh, pero no te preocupes, Abraham. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no tienes que preocuparte? Porque confiaste en mí. Dicho de otra forma... Esto fue lo que pasó. Confiar en Dios le sirvió para estar bien con Dios. Amigos, esta expresión, Dios declaró justo a Abraham, esto es lo que significa. Dios le dijo a Abraham, tú y yo estamos bien, no me debes nada. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham para que el Dios del universo, el único creador de todas las cosas hubiese escogido a un hombre, pequeñito, diminuto, finito, y le hubiese dicho, voy a relacionarme contigo de una manera personal, ¿qué es lo que hizo Abraham para que, para que Dios dijera, tú y yo estamos bien? La verdad no fue algo que hizo, porque no se trata de hacer. Se trata de creer. ¿Sabes? Y esto es tan, tan, tan increíble. Y mire, yo quiero... Yo, yo no quiero que tú vayas a pensar, por favor, yo no quiero que tú vayas a pensar que yo vengo aquí a criticar alguna fe o alguna tradición de fe, no. Pero es necesario que tú y yo veamos lo siguiente, judíos, musulmanes y cristianos. Miren bien, esto es lo que ha pasado. Los judíos, esto fue lo que dijeron. Los judíos dijeron, no, 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 no. Si tú, si tú, mira, estar bien con Dios, para estar bien con Dios tú tienes que ser judío. Porque nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y si alguien quiere estar bien con Dios, tiene que ser judío. Y si tú no eres judío, pues te vamos a dar la oportunidad de que puedas ser judío. Pero para estar bien con Dios, se trata de con quién estás relacionado y de quién eres pariente. Y luego, 600 y tanto de años después de Cristo, aparece Mahoma y dice esto. Él dice, mire, para estar bien con Dios... Necesitas creer en el único y grande Dios creador, creer en Él y en sus profetas y hacer actos de justicia, hacer buenas obras, acumular buenas obras para que al final de tus días todo sea colocado en una balanza y entonces Alá sea quien decida. Así es que estar bien con Dios para nosotros es esto, tienes que creer pero tienes que hacer también. Y luego los cristianos, 30 minutos después de que Jesús se va, probablemente fueron 30 segundos después de que Jesús se va, ellos dicen, a ver, a ver, para estar bien con Dios necesitas cumplir la ley de Moisés. Y alguien levanta la mano y dice, ¿qué? Sí, 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 sí. sí Para estar bien con Dios necesitan cumplir la ley de Moisés. Y entonces alguien se levantó y dijo, no, claro que no. Mira, además de nosotros los judíos, ¿quién más conoce la ley de Moisés? ¿Cómo la van a cumplir? Y entonces alguien levanta la mano y dice, bueno, está bien, se tratará entonces de creer, de solo creer. Ajá, creer, sí, creer es difícil, pero creer. Y a partir de ese momento, pasando por la Reforma, y hoy en día, en la iglesia cristiana en general, no en una en particular, en general, la iglesia católica, la iglesia protestante... Y todas las derivaciones que puedan haber de esas dos fuentes hoy en día no se han puesto de acuerdo en cómo se puede estar bien con Dios si es por nacimiento si es por conducta o si es por creencia o por la combinación de algunas de estas ¿y sabes qué es lo que me impacta a mí? ¿Qué es lo que me impacta? es esto amigos que hace cuatro mil años cuando ninguna de estas tradiciones de fe existían donde cuando el islamismo no existía, el judaísmo no existía, el cristianismo no existía. Cuando nadie podía decir yo soy cristiano, yo soy judío, yo soy musulmán porque no existía, Dios le reveló el secreto a Abraham. <ríe> y el secreto fue, Abraham, confíe en mí. Oh, wow. Esto es increíble. Abraham, Abraham, no es por tu comportamiento. Abraham, no es por dónde tú naciste y de dónde vienes y de quién es tu familia. Abraham, es porque simplemente tú decidiste confiar. Y como tú decidiste confiar en mí, aun cuando las cosas alrededor de ti te decían que no, yo te declaro justo. Oh, wow el hombre la ha complicado. Pero Dios lo hizo sencillo y lo dejó claro para nosotros. Amigos, yo quiero terminar el día de hoy con una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si el punto de partida para una relación con Dios fuera la confianza? Yo quiero que tú pienses en esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si para un inicio, para un punto de partida en tu relación con Dios, solo tuvieses que confiar y nada más. ¿Qué pasaría si eso que vemos entre Dios y Abraham es suficiente? ¿Qué pasaría si, si eso de que Dios ve y llega a un mundo que está totalmente roto como nunca había estado y como nunca ha estado? Y él ve el desastre en que el hombre está metido y toma a un hombre y le dice, me voy a relacionar contigo de una manera personal, directa. Tú y yo vamos a tener una relación y lo único que te voy a pedir para iniciar esta relación es esto. Confía en mí. No tienes que pagar, no tienes que dar, no tienes que hacer, no tienes que hacer nada. Solo tienes que confiar. Dime, te quiero preguntar a ustedes hoy en este auditorio y los que escuchan el podcast, ¿qué pasaría si solamente confiar fuera suficiente? Te voy a decir lo que pasaría. Todo el mundo confiaría en Dios. Pero el asunto es que el hombre la complicó. Amigos, yo sé que esto es muy difícil de creer probablemente para algunas personas. En términos generales, esto puede ser muy difícil. Ayer platicaba con mi esposa, con Sandra, y le hablaba acerca de esto, y ella me decía, es difícil de creer para la gente que solo se trate de confiar. Porque tú tienes una gran tendencia, y yo tengo una gran tendencia, y es a pensar que no puede ser tan sencillo. ¿Y sabes por qué creemos eso? Por la manera en que fuimos criados. ¿Sabes por qué creemos eso? Por la tradición religiosa en la que nos criaron. ¿Sabes por qué creamos eso? ¿Sabes por qué creemos eso? ¿Sabes por qué nos cuesta creer esto que estoy hablando? Por alguien como yo, en un lugar como este, te dijo algo. Y, y, y es difícil de creer esto porque no existe, y yo lo sé, no existe un solo lugar en el mundo en donde tú puedas ser aceptado y amado solo por confiar. Y tú lo sabes porque no lo conseguiste en la escuela. No lo conseguiste en los deportes. No lo conseguiste en tu trabajo. De hecho, con mucho dolor digo esto. Para muchos de nosotros no lo conseguimos en la iglesia. Y en el lugar en donde teníamos que ser más aceptados y más amados, fuimos rechazados y separados. Qué triste. Pero ¿sabes que es increíble? Y que hoy me llena de emoción. Es que antes de que existiera... Ningún judío, ningún cristiano y ningún musulmán. Dios dijo, hey, todo lo que ustedes van a construir el día de mañana, recuerden algo, construyanlo sobre esto. Se trata de confiar. Oh, wow. Estamos terminando el día de hoy. Y estamos, lo que estamos haciendo es que cada domingo, cada domingo de esta serie queremos dejarles con una pregunta, una pregunta que sirva de reflexión. Yo no los quiero convencer de algo, miren bien, yo no los quiero convencer de algo. Yo quiero que ustedes se hagan estas preguntas de una manera real y genuina, porque yo honro su inteligencia. Y yo sé que ustedes le quieren colocar y le pueden colocar cerebro a la fe. Por eso quiero dejarles estas preguntas. Antes de colocar la pregunta, yo le voy a pedir a los muchachos de la banda que puedan pasar, ellos se van a ubicar, porque hoy vamos a terminar cantando. ¿Está bien? Mientras que ellos van pasando, ustedes no se, no se dejan distraer. Yo quiero que veamos la pregunta que nos vamos a hacer esta semana, y es esta. ¿Qué refleja mejor mi punto de vista? ¿Dios me acepta basado en mi nacimiento? ¿Dios me acepta basado en mi conducta o en mi comportamiento? ¿O Dios me acepta basado en mi creencia? en lo que yo creo, o alguna combinación de estas tres. Te insisto en esto, yo no te quiero convencer de algo. Yo quiero que tú te hagas estas preguntas de una manera real y que esta semana en tu grupo de vida, en tu grupo de punto de partida, si no tienes un grupo en la mesa de, 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 de comida cuando estés conversando con tu familia, cuando vayas montado en tu coche, ustedes pregunten reflexivamente acerca de esto. Oye, ¿qué refleja más mi punto de vista?, ¿Yo me siento más aceptado por Dios cuando me porto bien o cuando me porto mal? Esa pregunta es buena porque te va a ayudar a contestar. ¿Yo me siento más aceptado por Dios por dónde nací? ¿De qué familia vengo? ¿Yo me siento más aceptado por Dios por lo que creo? Yo no te quiero convencer, pero yo necesito que tú reflexiones en esto. Por favor, y hoy vamos a terminar con esta canción por lo siguiente. Esa canción, esa, esa pregunta que decíamos hace un momento, ¿qué pasaría si para un punto de partida en una relación con Dios, para un punto de inicio, para un nuevo comienzo en una relación con Dios, solo bastara la confianza? En esta canción y en esta letra refleja qué pasaría. Dios, quiero darte gracias hoy. Quiero, quiero agradecerte porque, porque tú lo hiciste tan sencillo y nosotros la complicamos. Nosotros complicamos el acercarnos a ti, nosotros complicamos como hombres, como humanidad, el hecho de poder pensar en una relación contigo a través de hacer, a través de mil cosas. Cuando tú nos mostraste claramente que solo se trataba de confiar, que para iniciar una relación contigo, lo único que tenemos que hacer es creer. Dios, gracias. Porque tú quitas todo lo complicado y nos lo dejas sencillo. Tú facilitaste el camino para acercarnos a ti. Tú caminaste 99 pasos y nos dejaste un solo paso a nosotros. Gracias Dios. Gracias porque, porque es increíble el poder ver que con el acto de confiar es suficiente. Yo te pido para cada uno de nosotros que podamos meditar en esta pregunta. ¿Cómo hemos pensado que tú nos aceptas? Y que nos ayudes a encontrar respuestas para que a partir de ahora podamos tener un nuevo punto de partida y un nuevo inicio en nuestra fe. Te amamos Dios y te damos muchísimas gracias por haberlo hecho tan sencillo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.